0: Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha
1: Feldmann. Heute im Digitalfrei Podcast mal wieder etwas anderes, keine virtuelle Assistentengeschichte, denn ich habe mir mal natürlich auch Gedanken gemacht, was man noch so für Themen mit reinnehmen kann. Und äh, da ist mir natürlich ein Thema direkt äh, vor die Flinte gekommen und zwar ist das Thema Versicherung. Und ich glaube, Versicherung ist so ein Thema, das genau wie Steuern sehr, sehr wichtig ist, aber in der virtuellen Assistenz oder allgemein, äh, wenn man online arbeitet, ähm, auch mit Respekt behandelt wird, weil man nicht ganz genau weiß, was man da alles machen kann und was brauche ich ganz genau und man wirklich nicht so die Ahnung hat, wie man da vorgehen soll. Und äh, genauso ging es oder geht es mir auch noch. Und deswegen kann ich da auch gar nicht alleine drüber reden. Und deswegen habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Und zwar darf ich den äh, Ralf begrüßen. Moin Ralf. Morgen Sascha, danke, dass ich bei dir im Postcard, Post, Podcast Gast sein darf. Genau, ja, sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich weiß, deine Zeit ist natürlich auch äh, sehr begrenzt und deswegen freut es mich. Und ähm, du bist natürlich der Versicherungsexperte, weil du zum einen auch Geschäftsführer bist von äh, Exali. Und was Exali ist, das werden wir so in dem Gespräch natürlich nachher auch noch ein bisschen herausfinden. Wir werden uns über ähm, versicherungstechnische Themen unterhalten, die das Allgemeine betrifft, aber natürlich, wie gerade auch gesagt, äh, explizit, was Exali betrifft. Und wenn wir dann da so ein bisschen durchgewurschtelt sind, werden wir nochmal so ein äh, schönes Fallbeispiel machen, ähm, wo ich Opfer quasi war vor nicht so allzu langer Zeit und was ich da hätte besser machen können. Deswegen ähm, die allererste Frage, wie natürlich auch immer, kannst du dich erstmal vorstellen, wie alt bist du, woher kommst du und äh, wie ist so dein Werdegang, dass du da mit Exali gestartet bist? Ja, gerne Sascha. Also ich bin 46 Jahre alt. Ich komme
0: aus Manching, das ist in der Nähe von Ingolstadt, kennt man vielleicht ähm durch das Audi-Werk, wer mal sich einen neuen Audi geholt hat, ähm, der kennt Ingolstadt. Ähm, mittlerweile lebe ich aber seit 20 Jahren in der schönen Fuggerstadt in Augsburg. Und ja, vom Werdegang her, ich will es nicht zu lang machen, aber <lacht> ich war mal Feld-, Wald- und Wiesenmakler. Und ich sage das überhaupt nicht despektierlich, weil ähm, es war eine gute Schule. Und äh, im Prinzip, ein bisschen besser ausgedrückt, ähm, war ich im Prinzip im Privat- und Gewerbekundengeschäft tätig. Und ähm, im Prinzip sehr, sehr breit aufgestellt, was mich ähm, ja so im Jahr 2003 irgendwie sehr unglücklich gemacht hat, weil ich habe immer gemerkt, ähm, ich bin so der Zehnkämpfer. Ich versuche zehn Disziplinen ähm, zu trainieren und dann kommt immer so einer, der nur 100 Meter Lauf trainiert und ähm, war quasi besser und ähm, ja, man hat, hat im Prinzip das Nachsehen gehabt und ich bin schon irgendwie ein bisschen ehrgeizig und ähm, habe dann gemerkt, so als Generalist, ähm, das wird zusehends echt schwierig. Und dann war die Frage, wo geht so ein bisschen die Reise hin? Ich hatte dann so die Idee, das Thema Honorarberatung, also weg vom Produkt, sondern sich auf Beratungsthemen zu spezialisieren. Das war damals schon so ein bisschen Silberstreif am Horizont, dass sich das vielleicht etablieren könnte in Deutschland. Oder das Zweite war natürlich eben logischerweise weg vom Generalist, das heißt, sich auf ein Thema zu spezialisieren. Und ähm, ja, die Spezialisierung ist es dann geworden, ähm, die Spezialisierung auf das Thema Berufshaftpflicht, Vermögensschadenhaftpflicht, damals für IT-Experten. Und ähm, das ist aber nur die sozusagen die halbe Story, ähm, weil mir war relativ schnell klar, wenn ich mich auf ein Thema spezialisiere, wie kann ich dann die Reichweite haben, wie kann ich im Prinzip ähm, genug Kunden bedienen, ähm, weil also it experten in Augsburg gibt es doch einige, aber das wäre jetzt, sage ich mal, nicht, da wäre jetzt Exali nicht eine Erfolgsstory geworden. Also hm. war mir dann relativ schnell klar, es könnte das Medium Internet und bitte jetzt dran denken, wir sprechen über das Jahr 2003, ähm, es könnte vielleicht das Thema Internet funktionieren, dass man sich auf ein Thema spezialisieren kann, aber dann im Prinzip über eine Webseite, die Reichweite hat, ähm, dass man eben nicht nur Augsburg un- und Umgebung bedient und diese Kombi, heute würde man das als Tech bezeichnen. Diese Kombi ähm, ist dann mit ein paar Zwischenschritten zu ähm, Exali geworden. Und ja. ähm, da werden wir sicherlich noch ein bisschen drüber sprechen, Sascha, denke ich, würde du auch da wahrscheinlich noch ein paar Fragen dazu hast. Aber vielleicht noch zu meiner Privatperson. Mich gibt es ja nicht nur als Gründer und äh, Geschäftsführer von Exali, sondern auch als Privatmann. Und da fahre ich sehr gerne Motorrad. Ich bin sehr gerne in Afrika, da war ich schon wirklich viele Male und manchmal schaffe ich es auch beides zu kombinieren, also dann mit dem Motorrad durch Afrika, jetzt aber zwischen Weihnachten neuer wird es eher mit der Freundin quasi der Jeep und Dachzelt und da ein bisschen <lacht> durch Namibia zu fahren und Safari zu machen und ein bisschen durchs Kaoko-Feld und ja, wir sind auf jeden Fall, wir freuen uns schon sehr und ich habe es glaube ich auch wirklich dieses Jahr nötig, ein bisschen
1: komplett einen Tapetenwechsel zu machen. Ja, sehr geil. Dann hast du es ja auch so ungefähr wie die virtuellen Assistenten, dass du so ein bisschen auch so ein Reisejunkie vielleicht bist. Ne? Also mir geht es dann genau ähnlich. Afrika muss ich noch ausprobieren, da war ich noch nicht. Ähm, ein ne? ja, Anderes Thema, können wir sehr lange drüber reden.
0: Ich bin ein totaler <lacht> Fan davon. Ähm, und da ist der Vorteil, ähm, man ist dann wirklich relativ weit von weg von Internet und so weiter, weil man ist ja dann schon auch ein bisschen addicted. Ähm, immer am Smartphone nachzugucken und erreichbar zu sein. Und das ist als Geschäftsführer auch nicht ganz unwichtig. Ähm, Aber das ist für mich dann so das quasi der große Luxus zu sagen, da nehme ich mir drei, dreieinhalb Wochen raus und da bin ich dann
1: eigentlich nicht erreichbar. Ja, das ist auch, glaube ich, notwendig. Wenn du wirklich da so eine Firma auch hast, Geschäftsführer bist, ich glaube, äh, da bist du 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche irgendwie unter Dauerstress. Deswegen tut das, glaube ich, mal ganz gut und jetzt hast du ja auch eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen, wann das Ganze so stattgefunden hat mit Exali, wo das Internet wirklich noch nicht irgendwie so jeder auf dem Schirm hatte, beziehungsweise, dass es wirklich mal so, ja, auch für die Be- zukünftigen Berufe so wichtig ist, ne? und ähm, wie hast du denn damals gestartet, bist du ganz alleine, hast du dir jemanden zugenommen oder hast du gleich irgendwie fünf, sechs Leute am Start gehabt, wie, wie ist das so vonstatten gegangen? Nee, es war wirklich im Prinzip meine Wenigkeit ähm,
0: und ein Freund, der mir so ein bisschen bei der Webseite geholfen hat. Ich muss sich vorstellen, wenn man das heute erzählt, äh, kann man gar nicht glauben. Es gab quasi eine Flash-Webseite ja. und aber parallel quasi auch, ähm, weil ich damals nicht wusste, was setzt sich da durch, ähm, eine HTML-Version. Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich die auch hatte, weil das Thema Flash hat sich relativ schnell dann ähm, ins Abseits geschossen. Und ähm, ansonsten hatte ich im Büro noch eine Werkstudentin, die glücklicherweise immer noch bei mir ist. Die hat dann ähm, nach dem Studium ist auch zu mir gekommen, hat dann eine, eine tolle Karriere gemacht und viele Positionen bei uns gehabt. Momentan ist er an der Familienfront, aber ab nächsten Jahr auch wieder bei uns, was mich sehr sehr freut. Und eigentlich auch ansonsten immer so ein bisschen im Hintergrund uns noch unterstützt. Also ich kann nicht komplett loslassen. Aber das war so das Gründungsteam. Ähm, Und ähm, ja, mittlerweile sind wir, ich glaube, 17, 18 Leute. Ähm, Da ist natürlich in den in den letzten zehn Jahren sehr viel draus geworden. Wer jetzt richtig aufgepasst hat, sagt 2003, 2018 wie so zehn Jahre. Ähm, also aus diesem Grundidee, 2003 sich zu spezialisieren, 2004, ähm, quasi den ersten Versuchsballon zu machen, kann man eine Berufserpflicht komplett online abbilden und gibt es Leute, die das wirklich machen. Äh, Zur Gründung von Exali ähm, im Jahre 2008 ähm, war quasi noch ein bisschen sozusagen vier Jahre dazwischen und 2008 war dann die Idee, wirklich sich komplett darauf zu konzentrieren und diese vier Jahre musste ich parallel über das normale Versicherungsmaklergeschäft irgendwie das Geld verdienen, um dieses Projekt ähm, sozusagen am Laufen zu halten. Und dann war eben 2008 das Commitment zu sagen, okay, jetzt nur noch konzentrieren auf diese Thematik und das Ganze eben unter unter eine Marke zu packen, in eine GmbH zu packen. Und im November 2008, also wir sprechen jetzt quasi äh, direkt zum zehnjährigen Jubiläum, ähm, ist dann Exali aus der Taufe gehoben worden. Da gab es aber auch noch nicht so viel mehr als äh, mich und, gesagt, Werkstudent, aber dann hat es schon relativ schnell Dynamik mit, aufgenommen mit den ersten Mitarbeitern,
1: ja, bis dahin, wo wir jetzt mittlerweile eben stehen. Sehr geil und äh, seid ihr mittlerweile, also ihr seid in Augsburg, ja, und äh, habt ihr auch irgendwie so Ideen, auch noch andere Büros irgendwo zu eröffnen oder gibt es schon welche? Das Gute ist ja, also
0: das Thema, worum wir gesagt haben, das soll online, oder worum ich gesagt habe, es soll online funktionieren, ist ja, dass man nicht vor Ort sein muss. Genau. Ähm, und momentan ist so ein bisschen das Thema, dass wir sagen und auch merken, und ich denke, das ist auch gerade bei den virtuellen Assistenten ein Thema, dass wir mehr europäisch machen wollen, dass ich auch, wenn ich als virtueller Assistent nach Spanien gehen, weil wir wissen, dass viele Leute im IT- und Medienbereich und so ähm, einfach dahin gehen, wo es sich gut leben lässt, wo es ihnen gefällt, wo es gutes Wetter gibt. <lacht> ähm, was ehrlich gesagt bei uns in Deutschland dieses Jahr auch so war, aber ähm, vielleicht ist ja dieser Jahrhundertsommer nicht immer so. Ähm, und dann ist es versicherungstechnisch schon so, dass wir momentan eigentlich nur Leute versichern können, die ihren ähm, beruflich ähm, in Deutschland sind Also ihren Wohn- und Geschäftssitz in Deutschland haben oder in Österreich. Und das bildet aber die Realität nicht mehr ab. Ja. Und so sind jetzt die Ideen schon, ähm, europäisch etwas zu tun, auch äh, Möglichkeiten zu haben, in anderen Ländern quasi die gleichen Möglichkeiten zu bieten, wie wir es hier in Deutschland und Österreich machen. Das ist so wird aber vermutlich nicht bedeuten, dass wir jetzt dann überall irgendwelche Niederlassungen machen, weil so wie wir den Podcast machen, so ist auch im Prinzip bei uns das Thema Kundenberatung, also du kannst du mit uns chatten, du kannst uns anrufen, ähm, aber wir haben ganz, ganz selten mit unseren Versicherungsnehmern wirklich persönlich zu tun.
1: Hm. Ja, sehr geil, also lebt ihr quasi auch genau das vor, was ihr sozusagen auch äh, verkörpert, ne? Und ich glaube, das Gleiche ist ja letztendlich mit dem virtuellen Assistenten. Den, der sitzt ja auch nicht bei mir als
0: Freelancer im Büro nebendran. Sozusagen unterstützt mich ein halbes Jahr in irgendeinem Projekt, ähm, sondern ich kann ja quasi ortsungebunden auf den virtuellen Assistenten zugreifen. Und im Prinzip genauso sind wir, wenn du so willst, auch der virtuelle Assistent in Versicherungsangelegenheiten. Nicht in Genera, sondern eben für das Thema
1: Absicherung der beruflichen Risiken. Und ich glaube, da haben wir sogar tatsächlich auch ein paar Parallelen. Ja, absolut. Jetzt lass uns mal so ein bisschen ähm, in das Thema der Versicherungen reinschnuppern. Also wir gehen mal davon aus, ähm, dass wir keine Ahnung haben. Also die virtuellen Assistenten haben keine Ahnung von dem, was da so versicherungstechnisch abgeht, was man braucht, was man nicht braucht. Und äh, deswegen ist es ja ganz gut, dass du da als als Experte gleich mal so ein bisschen Aufschluss geben kannst. Und ich habe natürlich so ein paar Fragen auch gesammelt aus der ähm, Community, und da habe ich mir mal so ein paar rausgepickt. Und ähm, das sind wirklich so ganz grundlegende Fragen, die aber sich irgendwie jeder, denke ich mal, am Anfang stellen muss. Und deswegen würde ich einfach mal losschießen, mhm. ähm, die da halt gekommen ist, die Frage, lohnt ein Rechtsschutz beziehungsweise, wovon sollte man abhängig machen, ob man eine braucht? Ja, Immer wieder im Hinblick natürlich, ich bin virtueller Assistent, ich arbeite ortsunabhängig. Und äh, ja, brauche ich einen Rechtsschutz? Was ist das überhaupt? Also sehr, sehr spannende Frage. Ähm, Interessanterweise kommt die eigentlich relativ häufig.
0: Ähm, Und vielleicht mal kurz so den Unterschied, weil wir sprechen ja nachher auch über das Thema Berufshaftpflicht. Wie Mhm. kann ich meine beruflichen Risiken absichern? Und natürlich taucht dann immer dieses Thema auf. Ja, wie schaut es mit der Rechtsschutzversicherung aus? Brauche ich die zusätzlich, ähm, das eine oder das andere? Und ähm, vielleicht mal so ganz grundlegend die Basics. Mit einer Rechtsschutzversicherung kann ich prinzipiell ähm, Kosten versichern, wenn ich einen Rechtsstreit führe. Kennt man aus dem Privatbereich? Sag mal, ich habe Stress mit dem Nachbarn, weil der den Baum zu nah hingepflanzt hat. Dann brauche ich einen Anwalt. Damit ich den Anwalt nicht selber zahlen muss, nutze ich die Rechtsschutzversicherung. Mhm. Was eine Rechtsschutzversicherung nie tut, ist, Wenn ich einen Schaden verursacht habe, dass die Rechtsschutzversicherung diesen Schaden übernimmt, weil es geht wirklich immer nur um, werden anwaltliche Kosten oder ein Rechtsstreit übernommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wer Angst hat und sagt, ich könnte mir vorstellen, wenn ich beim Kunden irgendetwas übersehe, irgendwas falsch mache oder du hast glaube ich nachher auch einen Fall mit einer Rechtsverletzung, wer kommt für den Schaden, wenn ich schadenersatzpflichtig gemacht werde, auf? Das kann logischerweise die Rechtsschutzversicherung nicht, weil die würde ja, wenn dann nur anwaltliche Kosten übernehmen. Auch übrigens, wenn ich einen Schaden verursacht habe und sage, oder es wird mir unterstellt oder vorgeworfen. Also, der Mensch ist ja immer so, dass er nicht vor der eigenen Tür kehrt und oft ist der externe, der virtuelle Assistenz, der Freiberufler ähm, dann der, wenn irgendwas schief gelaufen ist, der sozusagen ausbaden soll. Wenn ich jetzt sage, wie komme ich zu der Ehre, ich habe gar nichts falsch gemacht, ich will quasi diesen Schaden abwehren, ich will mich dagegen wehren, gegen diesen Vorwurf, Ähm, dann würde das die Rechtsschutzversicherung auch nicht übernehmen, weil der Abwehr eines Schadenfalls auch nicht Thema ist, sondern nur ein quasi sonstiger Rechtsstreit, aber nicht eine Streitigkeit, wo es darum geht, diesen Schaden äh, abzuwehren. Und wenn wir jetzt in den beruflichen Bereich reinkommen, ist das Thema, wir kriegen halt ganz, ganz, ganz viele Fragen, wo die sagen, ich habe Angst, die Rechte eines anderen zu verletzen. Ob das so eine Abmahnung ist wegen einer Bildrechtsverletzung, ob das irgendwelche Datenschutzthemen sind, ähm, ähm, Urheberrechte, die ich vielleicht durch, weil mir vorgeworfen wird, ich habe irgendeinen Text übernommen oder nicht weitgehend genug umgeschrieben, ähm, all diese Themen... Und das ist ein großer Ausschluss, der in der Rechtsschutzversicherung ist. Das heißt, eine Rechtsschutzversicherung nimmt keine Streitigkeiten, die Zusammenhang stehen mit der Verletzung von Rechten. Mhm. Und, ähm, und das Letzte, was im Prinzip auch so ein, man wissen muss, was im Prinzip die Rechtsschutzversicherung nicht zu händeln ist, ähm, ist der Bereich ähm, des, sag mal, der Rechtsbeziehung zwischen dir äh, und deinem Auftraggeber. Also wenn es da, weil ich denke, da denken viele halt dran, sagen, okay, es kann natürlich auch mal mit meinem Kunden, mit meinem Auftraggeber zu einem Stress kommen. Ähm, In welche Richtung auch immer, er ist mit der Leistung nicht zufrieden. Es geht um die Bezahlung, Ähm, irgendwas. Am Anfang ist man sich immer grün. Je länger das Projekt läuft, man kommt über Kreuz und dann gibt es einen Dissens. Und dann brauche ich vielleicht mal einen Anwalt, der mir da hilft. Hm. Und ähm, dieser sogenannte Vertragsrechtsschutz, also Vertrag zwischen mir und dem Auftraggeber, die Bereiche sind auch über eine gewerbliche Haft, Entschuldigung, Rechtsschutzversicherung eben nicht versicherbar oder wenn, dann nur ganz, ganz, ganz schwer oder nur punktuell versicherbar und insofern ist dieses Vehikel Rechtsschutzversicherung für Viele Fragestellungen, die wir so kriegen, wie gesagt, ich mache einen Fehler, ich verletze die Rechte eines anderen, ich muss mich gegen einen Vorwurf, ich habe irgendwas falsch gemacht, vielleicht wehren, Ähm, ich bekomme eine Abmahnung, muss mich wehren, sozusagen das falsche Vehikel. Das wäre Mhm. dann das Thema Berufshaftpflicht, wo wir nachher noch gut drüber reden. Ähm, Insofern würde ich mal so ganz einfach sagen, eine Rechtsschutzversicherung kann im guten Fall eine Berufshaftpflicht vielleicht ergänzen, aber sicherlich nicht ersetzen. Und jetzt ist vielleicht noch die Frage, nachdem ich so viel drüber gesprochen habe, was die Rechtsschutzversicherung nicht kann, kommt bei dir vielleicht das kleine Fragezeichen. Ja, was kann sie denn? Ähm, Klingt (lacht) ja fast so, irgendwie es macht gar keinen Sinn. Und ähm, natürlich macht eine Rechtsschutzversicherung auch Sinn, äh, sonst würde es sie nicht geben. Ähm, Aber halt in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel, ähm, wenn ich ein Firmenfahrzeug habe und habe einen Unfall, ähm, im Prinzip wie im Privatbereich, Verkehrsrechtsschutz fürs Firmenfahrzeug, ich, es ist so eine Art Sozialversicherungsrechtsschutz mit dabei, also es gibt verschiedene Komponenten, wenn ich ein Büro angemietet habe und habe da vielleicht Stress mit dem, das können so, so Themen sein, aber so wirklich du und dein Auftraggeber, du und dir wird, du wirst irgendwie abgemahnt in, in deinem Business, da ist eben die Rechtsschutzversicherung nicht das richtige Vehikel und insofern Ähm, gerade wenn man so sagt, virtuelle Assistenz, Medienberufe, beratende Berufe, Online-Marketing, da sind halt das Thema Rechte eines anderen Verletzten halt immer ein Kernthema und da bietet eben die Rechtsschutzversicherung nicht die Lösung dafür. Und darum bin ich jetzt nicht, zumindest bei diesen Fragestellungen, muss vielleicht auch mal ein bisschen differenzieren, halt nicht sage ich, da hilft dir die Rechtsschutzversicherung nicht sehr viel weiter, Da ist das Thema Berufsverpflicht, darum habe ich mich darauf auch spezialisiert, ähm, um berufliche Haftungsrisiken in den Griff zu bekommen, eben geeigneter, weil da sind eben genau die Sachen drin und es gibt in der Berufsverpflicht, jetzt kommen wir natürlich schon wieder ein bisschen sehr ins Spezielle, auch den sogenannten passiven Rechtsschutz, dass mir die Berufsverpflicht dann auch hilft wenn mir ein Schaden einfach unterstellt wird, dagegen vorzugehen und nimmt dann eben auch ähm, die Kosten für den Rechtsanwalt, für einen Rechtsstreit, vielleicht auch für einen Gutachter oder Sachverständigen, der einfach den Sachverhalt mal aufrollt und sagt, so
1: und so war es wirklich, so und so liegen die Verantwortlichkeiten. Absolut. Also ich glaube, das war mehr als verständlich. Und dann lass uns mal auch direkt dazu rübergehen. Berufshaftpflicht, Vermögenshaftpflicht, Betriebshaftpflicht. Was gibt es da für Unterschiede? Was ist es eigentlich?
0: Auch eine sehr gute Frage und so ein bisschen das Dilemma, was man im Versicherungsbereich hat, weil es gibt nicht so diese ganz klaren Definitionen und feststehenden Begrifflichkeiten. Und das macht es natürlich auch dann, ja, dem, dem Laien, dem Außenstehenden, der sich hier täglich mit dem Thema Berufshaftpflicht, Vermögensschadenhaftpflicht und so weiter beschäftigt, natürlich schwierig. Und dann versuche ich es einfach mal, ähm, euch so auseinanderzusetzen, dass man es vielleicht ein bisschen einordnen kann. Das hilft hilft eigentlich immer am besten. Und da würde ich anfangen mit dem Begriff ähm, der Berufshaftpflicht, weil das ist eigentlich gar keine eigene Versicherungssparte, sondern das müsst ihr so mehr wie ähm, den Überbegriff sehen. Ich sage mal wie eine Schachtel. Auf der Schachtel steht Berufshaftpflicht. Und ähm, je nachdem, welchen Beruf ich ausübe, können in der Schachtel verschiedene Oder gehören verschiedene Versicherungen rein, die ich eben brauche, um dann eben meine Risiken in dem Beruf zu versichern. Also seht bitte den Begriff Berufshaftpflicht einfach als einen Oberbegriff. Und wenn man jetzt die Schachtel anguckt, was kann in der Schachtel drin sein? Da kann eine Vermögensschadenhaftpflicht drin sein, da kann eine Betriebshaftpflicht drin sein. Eine Vermögensschadenhaftpflicht, wie der Name schon sagt, ähm, versichert reine Vermögensschäden. Wir hatten vorhin das Thema mit den Rechtsverletzungen, da ist keine Person oder Sache geschädigt, sondern das Recht eines anderen, also ein immaterielles Gut und das kann ich eben absichern, wenn ich eine Vermögensschadenhaftpflicht habe und ich denke über die Berufe, über die wir sprechen, das Thema virtuelle Assistenz, da kann man sich vorstellen, wenn ähm, ein virtueller Assistenz mal was übersieht, einen Fehler macht, das kann zu einem finanziellen Schaden des Kunden führen. Er kann die die Rechte eines anderen verletzen. Du du hast ja da ein Beispiel mitgebracht, wo dir das unterstellt wurde. Ähm, Da hättest hättest du keinen Person- oder Sachschaden verursacht, sondern das wäre dann eben der Vermögensschaden gewesen. Also gehört beim virtuellen Assistenten in die Schachtel Berufshaftpflicht die Vermögensschadenhaftpflicht mit rein. Und der andere Aspekt, man kann natürlich auch Personen- und Sachschäden verursachen, selbst als virtueller Assistent, vielleicht auch nochmal ein Thema, wo wir nachher drüber diskutieren können. Und wenn ich eben Personen- und Sachschäden auch abgedeckt haben möchte als virtueller Assistent, dann ist da das Vehikel die ähm, Betriebshaftpflicht. Und ich glaube, wenn wir uns das jetzt so ein bisschen im Kopf vorstellen, unsere Berufshaftpflichtschachtel mit der Vermögensschadenhaftpflicht drin, die Vermögensschäden abdeckt und der Betriebshaftpflicht die Person und Sachschäden abdeckt, dann haben wir, glaube ich, jetzt mal so alle Begriffe ein bisschen eingenordet.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, da ähm, hast du quasi auch schon die Frage beantwortet, die auch aus der Community dann kam, von wegen äh, die Betriebshaftpflicht. Äh, es werden keine Kunden empfangen oder Lieferanten empfangen. Also man kann im eigentlichen Sinne niemanden persönlich schädigen. Und deswegen es war da so die Frage, braucht man das als Virtuell? Das ist denn wirklich so? Ähm,
0: ich sag mal ja, weil du kannst nicht ausschließen, das ist im Prinzip, kannst du es sehr, sehr gut vergleichen, dass die Betriebsverpflicht, was du als Pflicht zu Hause hast, für dich, für deine Family hast, das ist im Prinzip übertragen auf den geschäftlichen Bereich, die Betriebsverpflicht. Und auch wenn jetzt einer sagt, ich bin gar nicht vor Ort beim Kunden, aber ähm, ich bin auf einer Dienstreise, ich habe vielleicht ein Büro angemietet, ich bin halt sozusagen auch in geschäftlicher Mission unterwegs. Und sollte es in dieser geschäftlichen Mission zu einem Person- oder Sachschaden kommen, was ich zu einem Schlüsselverlust vom Büro, ähm, ja zu, das Leben schreibt dann immer die Geschichten. Also ich hatte mal ähm, einen Schaden auf dem Tisch. Ähm, das war noch zu Zeiten, als es noch, als Beamer noch eingesetzt wurden. <lacht> ähm, und äh, da ging bei einer Besprechung der irgendwie nicht und dann war ein bisschen Unruhe in dem Raum und jeder hat geguckt. Einer hat sich gedacht, na ja, vielleicht ist der Beamer unter dem quasi Meetingtisch unter dem Besprechungstisch nicht eingesteckt, ist mit dem Kopf unter den Tisch getaucht und ein anderer hat eben da auch ein bisschen rumgeguckt und hat so eine laminierte Präsentationskarte ähm, quasi vom Tisch gewischt. Und als der andere mit dem Kopf wieder hochkam, hat er diese laminierte Karte ins Auge bekommen und natürlich gleich die Netzhaut angeritzt. Und für den einen war dann die Besprechung vorbei und der hat das Wochenende in der Augenklinik verbracht und so ist im Prinzip bei einer Besprechung, sei es vielleicht mal mit einer Besprechung eines Kunden oder auf irgendeinem Termin, den man hat oder vielleicht auf einer Messe oder Ausstellung, an der man teilnimmt, ich glaube, du hast ja auch gesagt, du hast in Hamburg schon so einen kleinen Kongress veranstaltet, ein kleines Treffen, das sind natürlich Situationen, da können so Sachen passieren Ähm, und dann fände ich es sehr, sehr schade, wenn man im Prinzip eine Betriebsverpflicht kostet 60 Euro im Jahr. Wenn man sagt, ich habe da wenig Risiko oder nahezu keins, ich spare mir die 60 Euro. Und dann kommt irgendwie die nächsten 20 Jahre im, in der beruflichen Karriere einmal so ein Beispiel, was ich besprochen habe. Also das Gleiche kommt sicherlich nicht wieder, aber mhm. irgendwo, wir sagen in Bayern, wo der Teufel ein Eichhörnchen ist und dann will ich natürlich auch für so einen Fall abgesichert sein. Und darum gehört für mich persönlich, wenn du mich fragst, diese 60 euro Betriebsverpflicht in diese Hutschachtel mit rein. Nach meiner Erfahrung, nach meiner Statistik, ich habe mal 600 Schadenfälle ausgewertet, bewegen sich so ähm, ja, 94% Prozent im Vermögensschadenbereich. Und nur so 6-7% sind wirklich dann Personen- und Sachschäden bei den Berufen, die viel eben mit mit dem Medium Internet und so zu tun haben, also alles rund um digitale Berufe. Ähm, Aber ich kann halt keinem aufs Gesicht zusagen, nimm die Betriebshaftlicht weg und dann gehört er quasi oder verursacht er die nächsten zehn Jahre einen Schaden, der halt zu diesen sechs Prozent gehört. Und da ist mein Ansatz schon, dass ich sage, eigentlich alle Risiken, die theoretisch beruflich passieren können, ähm, egal ob in der Statistik, ganz weit vorne oder eher weiter hinten. Ich weiß nie, wo der Murphy zuschlägt. In der Regel immer dort, wo ich mich gerade nicht versichert habe. Das ist auch meine Erfahrung. Und darum, wie gesagt, ist es ja eigentlich meines Erachtens jetzt nicht wirklich ein finanzieller Aspekt, die 60 Euro im Jahr investieren und die betriebshaftlich mit dabei haben. Ähm, Auch wenn es sicherlich nicht der aller, aller Baustein der beruflichen Absicherung ist,
1: aber er gehört mit rein. Ja, absolut. Und ähm, da schließt sich auch wieder noch eine Frage dran aus der Community zum Thema Cyberversicherung. Ähm, ist das ein extra Teil oder ist es auch Teil der Betriebshaftpflicht? Und was ist überhaupt eine Cyberversicherung?
0: Jetzt könnte ich wie ein Anwalt antworten und sagen, sowohl als auch. <lacht> ja. ähm, und das ist tatsächlich so. Also es ist ein, ein Teil, ähm, wenn... Du selbst, weil du vielleicht ähm, gehackt wirst oder ein Virus drauf hast, einen anderen, in der Regel kann du zum Beispiel ein Kunde sein, ähm, mit dem du irgendwie Informationen austauscht, E-Mail-Daten, Datenträger, damit du eben für ihn als virtueller Assistent arbeiten kannst. Ähm, das setzt dir immer Austausch von Informationen voraus. Ähm, schädigst du dadurch deinen Kunden, also den Dritten. Das mhm. ist bei uns schon in der Berufshaftpflicht fest mit drin, also quasi dieser Cyber-Drittschaden durch einen Virus, durch einen Trojaner, was auch immer man sich da vorstellen kann oder dadurch, dass du gehackt wirst und Daten deines Kunden im Prinzip in die falschen Hände gelangen und du wirst dafür verantwortlich gemacht. Das ist schon standardmäßig versichert bei uns. Es gibt sogar eine eigene Rubrik in den Versicherungsbedingungen, wo man das sehr, sehr schön nachlesen kann. Was jetzt bei uns eine optionale Geschichte ist, ist der Eigenschaden was oft im Prinzip gar nicht trennbar ist, weil wird dein System gehackt äh, und du musst vielleicht mal mit einem Computerforensiker gucken, sind Daten abhanden gekommen oder gestohlen worden, oder wenn die Festplatte verschlüsselt ist, komme ich an die Daten wieder ran, oft dann nicht nur deine Daten, sondern auch die Daten eventuell deines Kunden, auch Sachen, die schon im Prinzip bearbeitet sind, also im Prinzip Arbeitsergebnisse, ähm, dann ähm, entstehen da Kosten. Und diese Kosten kann man eben über eine sogenannte Daten- und Cyber- Eigenschadenversicherung abdecken. Und das ist bei uns ein optionaler Baustein, wohingegen die Cyber-Drittschäden, Dritter ist immer zum Beispiel dein Kunde, Auftraggeber oder eben sonstiger andere Person, die eben nicht zu dir oder deinem Unternehmen gehört. Und da wie gesagt, der Drittschaden ist im Haftlichbereich schon fest mit drin. Und wenn man diese Schäden, die man selbst dann erleidet, wo man selbst Kosten hat, dann versichern möchte, dafür gibt es diesen optionalen Baustein.
1: Okay, wo sich das nachher so ein bisschen äh, geldtechnisch einspielt, ich glaube, das machen wir mal ganz zum Schluss, ne? mhm. damit wir mal so einen kleinen groben Überblick dann zum Schluss haben, was kostet das denn alles so wirklich. Ähm, ich würde jetzt auch wieder direkt daran äh, anhaften mit der Berufshaftpflicht für virtuelle Assistenten. Ähm, Ich habe es selber vorher gar nicht gesehen, sondern dein Mitarbeiter Tino hatte mir das auch mal zugeschickt, dass ihr auch für die virtuellen Assistenten schon was zusammengeschustert habt. Da sieht man auch wieder, ihr habt von dem Begriff gehört. Und ich habe bisher noch niemand anderen wirklich gesehen, der wirklich darauf speziell was gemacht hat. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen drauf eingehen? Und zweite Frage quasi auch daran angeschlossen ist, ich zum Beispiel habe die Mediahaftpflicht bei euch gebucht. Ja. Und mir würde gerne, also mich würde gerne mal interessieren, wo sind da so die großen Unterschiede zu diesem Baustein virtuelle Assistenz und der Mediahaftpflicht? Weil für mich als Laien hat sich das schon ziemlich identisch angehört. Mhm.
0: Ähm, ist es auch. Also insofern ähm, auch wirklich eine spannende Frage und gehe ich gerne drauf ein. Vielleicht die, die, der erste Teil der Frage, ähm, wo du gesagt hast, zusammengeschustert, ähm, Ich habe ja gesagt, ähm, eingangs ähm, das Thema Spezialisierung war für mich sehr wichtig und das heißt, wir gehen natürlich auch in Nischen rein und ähm, wir haben mittlerweile über 10.000, ja vor allem Freiberufler und wirklich Kleinunternehmen versichert Ähm, und ich glaube, wir sind da sehr, sehr nah am Markt dran und ich würde jetzt lügen, ich denke, es war so, vom Dreivierteljahr vor einem Jahr, ähm, wo wir eben erste Anfragen bekommen haben, wo uns Leute gesagt haben, wir sind virtuelle Assistenten, können wir uns bei euch versichern. Weil so wie du dich dich in der Medienhaftlich gesehen hast, haben wir viele Aspekte drauf, äh, wo wir Versicherungsprodukte schon haben, wo sich virtuelle Assistenten drin zumindest zum großen Teil wieder gefunden haben. Aber sie haben gesagt, da steht aber nichts von virtueller Assistenz, da steht drin hier vom Blogging und Webdesign, und Buchhaltungsservice und dies und das und jenes. Ähm, Aber wie gesagt, nicht unter diesem Label virtuelle Assistenz. Und da sind wir sehr gut, dass wir sagen, okay, ähm, wir verstehen eure grundlegenden Risiken, wie zum Beispiel eben die Abmahnung bei Rechtsverletzungen, dass ihr Fehler habt, dass ihr irgendwelche Sachen überseht, wie eben viele andere der freien Berufe, die wir versichern. Und jetzt machen wir für euch eine Tätigkeitsbeschreibung, weil das ist so ein bisschen der Kern des Ganzen, dass man eben im Versicherungsschutz beschreibt, was sind die versicherten Tätigkeiten. Das machen wir als offene Deckung und sagen, du bist versichert als virtueller Assistent und geben dann, da heißt es dann versicherungstechnisch insbesondere, geben eben Beispiele. Das ist aber keine abgeschlossene Aufzählung, dass nur das versichert ist, was dann genannt ist als Beispiele. Es soll eine Orientierung geben, dass man versteht, ähm, was ist im Prinzip ein virtueller Assistenz? Was kann da alles reinfallen? Aber auch viele Sachen, die jetzt da nicht als Beispiel draufstehen, aber man unter dem Thema virtuelle Assistenz zusammenfassen kann, ist dann eben versichert. Und das war im Prinzip bei uns der erste Schritt, wo wir festgestellt haben, es gibt diese Nische... Es gibt diese virtuellen Assistenten und das ist auch ein wachsender Markt, dass wir gesagt haben, erster Schritt wichtig, die müssen sich im Versicherungsprodukt wiederfinden. Ihre Tätigkeit musste abgebildet sein. Und das war dann eben die Klausel, die initiiert durch meinen Mitarbeiter, der eben den ersten virtuellen Assistenten am Telefon hatte. Mit vielen haben wir in der Zwischenzeit auch gesprochen. Ähm, Wir haben gesagt, dann diese Klausel, zusammengeschustert oder sagen wir mal in Dialog dann mit den virtuellen Assistenten entwickelt haben, sodass die sich im Prinzip wiederfinden.
1: Das ist sehr geil. Also wie gesagt, das ist wirklich das erste versicherungstechnisch, was ich auf dem Markt gefunden habe. Und äh, lass uns doch nochmal so ein bisschen doch schon zu Kontaktwasser kommen. Ja. Was kostet Was kostet so eine Berufshaftpflicht für virtuelle Assistenten? Ich würde jetzt mal, wie du oben schon gesagt hast, den Rechtsschutz würde ich jetzt mal rauslassen. Ja, und ähm, kannst du dann mal so sagen, Berufshaftpflicht, Vermögenshaftpflicht dann und die Betriebshaftpflicht, äh, wo wir da jährlich ungefähr liegen. Klar, klar, sehr gerne. Übrigens da noch den Hinweis, wo du gesagt hast, lass mal
0: die Rechtsschutz raus, ja, Mhm. bin ich bei dir, bitte im Hinterkopf haben, der passive Rechtsschutz. Also wenn dir was vorgeworfen wird, ich glaube, du hast nachher noch ein Beispiel. Mhm. Du hast es mir noch nicht genau erzählt, was da äh, Thema war. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, ähm, du warst der, so also Du warst ja gar nicht so ganz sicher, wie kommst du zu der Ehre, was dir da vorgeworfen wird und du hast dich wahrscheinlich dagegen wehren wollen. Ähm, was bedeutet heutzutage, wenn ich mich gegen was wehren muss, was mir vorgeworfen wird, ich brauche einen Rechtsanwalt. Genau. Und vermutlich hast du da auch Kosten gehabt und diese Kosten würde deine Berufserpflicht, deine Berufserpflicht für den virtuellen Assistenten auch übernehmen.
1: Hm, okay. Ja.
0: Und also insofern, du hast schon was man auch als Rechtsschutzversicherung bezeichnen würde, dabei, wir nennen es passiver Rechtsschutz, weil im Prinzip, warum passiv? Dir wird was vorgeworfen, du musst dich dagegen wehren. Das heißt, du bist nicht der der Streithansel, der den Streit verkündet und sagt, so, ich muss jetzt die ganze Welt verklagen, sondern du reagierst auf irgendwas, was auf dich zukommt. Darum heißt das passiver Rechtsschutz im Rahmen der Berufsverpflicht. Und es ist ja auch im Interesse, muss man auch fairerweise sagen, der Berufsverpflicht, dass sie nur die Schäden übernimmt, wo man sagt, Da hat der Sascha auch was falsch gemacht und da, wo der Sascha sagt, naja, also das, was mir da vorgeworfen wird, das ist so nicht, zumindest nicht so zu 100 Prozent oder gar nicht oder eben nicht voll, ich bin nicht alleine an der Misere schuld, dann, wie gesagt, wird auch eben geklärt und die Kosten dafür übernommen, wie ist die Schuldfrage, wie viel ist man schuld und was ist dann am Endeffekt und da geht eben der passive Rechtsschutz im Rahmen der Berufshaftpflicht weiter bzw. die Berufshaftpflicht selbst dann weiter, Kommt am Ende raus, dass der Sascha Schadenersatz zahlen muss, dann wird eben dieser Schadenersatz auch übernommen. Plus Mhm. im Vorfeld eben diese Anwaltskosten oder sonstigen rechtlichen Kosten. Das können, wie gesagt, auch Gutachter, Sachverständigen sein, natürlich auch Gerichtskosten, die dann anfallen, wenn man es sogar so weit treibt, dass man sich dann gerichtlich mit der Sache beschäftigt. Was übrigens in den Fällen, die wir haben, eigentlich der seltenste Fall ist und Das war auch mal so ein Thema, was mich Leute gefragt haben. Habe ich dann nur Versicherungsschutz, wenn ich quasi vor Gericht irgendetwas erstreite und dann rauskommt, ich bin schuld und dann erst zahlt der Versicherer? Nein, also ab dem Zeitpunkt, wo so ein Schreiben vom Anwalt ähm, oder von einem sonstigen Dritten, der eben Ansprüche anmeldet, bei mir im Briefkasten landet, ab dem Zeitpunkt bin ich schon berufshaftlich versichert und Kosten, die ab dem Zeitpunkt entstehen, die werden schon übernommen und nicht erst ganz am Ende, wenn alles ausgefochten ist, dass dann quasi erst ähm, ich die Schadenmeldung an die Versicherung mache. Nein, bitte schon da, wo erstmal klar ist,
1: da könnte irgendetwas auf einem zukommen. Ja, sehr guter Punkt. Also den hätte ich auch auf jeden Fall nochmal angesprochen. Das ist gut zu mhm. wissen. Ne? Also da, also ganz genauso habe ich halt auch gedacht: Wann muss ich das denn bezahlen oder wer übernimmt das denn dann? Aber es ist gut zu wissen, dass das dann damit schon übernommen wird. Sind wir nur vom
0: Preis, glaube ich, abgeschweift? Genau. Ähm, Der Preis ist heiß, was kostet die Geschichte? (lacht) Ähm, Würde man jetzt, was ich nicht empfehlen würde, aber um sozusagen mal ähm, werbetechnisch den geringsten Einstiegspreis sozusagen zu nennen, ähm, da würde man netto bei 143,82 Euro liegen. ähm, Wenn man eine Vermögensschadenhaftpflicht hat mit einer Versicherungssumme von 100.000 Euro ähm, und wie gesagt die Betriebshaftpflicht außen vor lässt, dann wäre der geringste Einstieg. Geringster Einstieg heißt, es wird auch am Umsatz kalkuliert, also 0 bis 50.000 Euro Umsatz, fallen sicherlich auch viele rein. Mhm. Ähm, dann liegt man eben da, dann kommt die Versicherungssteuer obendrauf. Warum sage ich das netto, wenn jetzt einer aus Österreich zuhört, die haben glücklicherweise nur 11% Versicherungssteuer im Bereich, das heißt bei denen ist der Bruttopreis dann günstiger. Hier bei uns in Deutschland kommen 19% drauf, so bin ich dann insgesamt bei 171,15 Euro brutto. Für Deutschland. Und wenn ich die ähm, Betriebsverpflicht mit dazu nehme, mein Plädoyer dafür habe ich vorhin gehalten, <lacht> dann äh, sind wir brutto für Deutschland bei 225,77 Euro oder netto bei 189,72 Euro. Also sagen wir mal ähm, 190 Euro und dann muss halt der
1: Österreicher noch seine 11% Steuer draufrechnen. Ja, das ist, also wenn wir gleich mal das Beispiel durchgehen werden und dann auch mal eine Summe hören, die ich bezahlen musste, dann kann man auf jeden Fall sehen, dass das in dem Sinne nicht viel ist. Aber ich hatte diese Frage zum Beispiel auch auf der Konferenz in Hamburg, beziehungsweise wo eine Keynote gehalten wurde, was dann das Thema Versicherung betrifft. Und ich selbst bin sehr, sehr lange, wo ich gestartet habe, ohne Versicherung durchs Leben gelaufen. Und dann kam halt irgendwann mal der Knall. Und Ich sage aber trotzdem, weil bei vielen ist es natürlich auch so, wenn du gerade startest, ich ich weiß nicht, du bist gerade eine Mutter oder bist Alleinerziehend, das sind Bereiche, wo die virtuelle Assistenz auch stattfindet und da hat man nicht so viel Geld. Und dann ist es natürlich auch, selbst wenn es 200 oder 250 Euro sind, ist es sehr viel Geld am Anfang. Und wenn man sich es am Anfang noch nicht leisten kann, würde ich trotzdem aber starten mit meiner Arbeit. Also davon würde ich mich halt nicht abhalten lassen. Aber wenn es dann weitergeht, würde ich natürlich daran denken, ähm, auf jeden Fall irgendwie so einen Versicherungsbaustein mit aufzunehmen. Also das ist wirklich rein persönlich meine Meinung. Da kann natürlich auch jemand zu mir sagen, Sascha, bist du verrückt, das so zu sagen? Aber wenn am Anfang das Geld halt noch nicht da ist, würde ich trotzdem das Risiko gehen und trotzdem mit meinen Beruf starten, bevor ich ähm, gar nichts mache.
0: Ich denke, du hast da in einer gewissen Weise schon recht, weil irgendwie, wer nicht eine gewisse Risikoaffinität hat, ähm, wenn ich mir oder wenn ich vielleicht auch alles wüsste, was ich heute weiß, was in den letzten ja, 15 Jahren ähm, oder, oder sogar noch ein bisschen länger, wenn ich die Markelei mit dazu nehme, also in den letzten 20 Jahren äh, so gewesen ist, hätte ich mich dann selbstständig gemacht. Äh, ja, ich ja. weiß es nicht. Ich kann es schlecht, also eine gewisse, ein bisschen Naivität wirklich positiv gemeint, gehört dazu und ähm, natürlich auch Risikobewusstsein, dass man sagt, ähm, Selbstständigkeit ist auch mit ein bisschen Risiko verbunden, Äh, sonst packe ich die Sache nicht an, das verstehe ich. Natürlich, ähm, als der, der sich nur mit Risiken beschäftigt, würde ich sagen, das Beste wäre natürlich vom ersten Tag an, wenn ich den allerersten Kundenauftrag mache, ähm, da im Prinzip versichert zu sein und mir im besten Fall eben auch schon die knapp und ja, knapp unter 200 Euro, also 170 oder 225 Euro mit der Betriebshaftpflicht leisten zu können. Das wäre natürlich der optimale Fall, weil ähm, natürlich, wenn ich länger im Business bin und habe auch ne- und verdiene vielleicht gutes Geld, dann kann ich mir den einen oder anderen Schaden oder so einen Fall, den du vielleicht hattest, ja sogar vielleicht sogar noch besser wegstecken. Mhm. Ähm, wenn es in den ersten Monaten, im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit ist, wiegt es, es ja unglaublich ja ungleich schwerer, weil ich habe vielleicht noch gar keine großen Umsätze gemacht. Ich habe noch nicht mehrere Kunden und dann passiert bei einem schon was. Das ist so ein bisschen, dann könnte es auch zum Rohrkrepierer werden, dass ich vielleicht dann gar nicht über den Status hinauskomme. Aber ansonsten aus der Unternehmersicht gesehen bin ich auch bei dir und sage, bevor man gar nicht startet oder sich nur vom Risiko abschrecken lässt, was kann alles passieren und wie schlimm ist alles, das ist, glaube ich, auch kein, kein guter Rat. Und ähm, ja, da muss man auch mal irgendwie loslegen. Also kann ja. kann ich, kann ich, also da kann ich die Aussage schon verstehen, aber da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, weil ich <lacht> natürlich als ähm, auf der Versicherungsseite stehe und sage, ja, das Beste wäre natürlich, vom, von Anfang an versichert zu sein. Aber genau, ich, ich denke, alle Hörer können sich jetzt ihre Meinung bilden. Und ähm, ansonsten unternehmerisch bin
1: ich schon auch dafür. Man muss ein bisschen Risiko auch eingehen, klar. Ja. Absolut. So, bevor wir jetzt zum äh, sagenumwobten Fallbeispiel kommen, noch eine Frage. ähm, Das Thema DSGVO. Ähm, Ich glaube, bevor das Ding in Kraft getreten ist, habe ich noch nie so viel Werbung bekommen von irgendwelchen dubiosen Leuten, die irgendwelche Kurse anbieten wollten, wo die einem doch das Thema erklären wollten und alles ist doch so schlimm. Ähm, Jetzt ist halt die Frage, das Thema ist natürlich äh, da, keine Frage. Und viele VAs haben Angst, dass natürlich irgendwas passiert. Und wir nehmen einfach mal an, ähm, jemand verstößt. Man, man hat eine Webseite, jemand stellt sich nur persönlich vor, benutzt diese Webseite als Visitenkarte. Auch da kann man natürlich schon im Impressum was falsch machen oder man benutzt nur ein falsches Bild. Und das ist dann nicht DSGVO-konform. Und was passiert wirklich, wenn ich mit bestem Gewissen handle, alles dagegen tue, versuche wirklich im besten Wissen, Aber trotzdem ich dann auf einmal ein Schreiben von einem Anwalt bekomme, ja du, hier im Impressum wurde aber nicht richtig verlinkt und jetzt zahl mal 1000 Euro. Bin ich damit irgendwie dann auch abgesichert? Ja, das ist ja das, was ich auch gesagt hatte. Ich glaube, ich habe sogar auch mal ganz kurz die
0: DSGVO kurz angesprochen, mhm. dass natürlich, wenn man solche Berufe rund um das digitale Business hat, selber eine Webseite hat, einen Blog hat, sich in den sozialen Medien beschäftigt und meistens, wie gesagt, sogar als Triologie, dass man das alles irgendwie ein bisschen so hat, ähm, Facebook als Netzwerk, ein Blog, um ja auch ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben ähm, und die Webseite natürlich, um wirklich auch seine Kundenleistungen professionell darzustellen, ähm, ja, und mit den ganzen Sachen, die man dann hat, da bin ich voll bei dir, ob es dann mit dem Thema Bildern zu tun hat, mit dem Text auf der Webseite, mit der URL, die ich mir dafür ähm, sichere, unter unter welchen Namen ich vielleicht auch meine virtuelle Assistenz anbiete, mache ich das nur als Ralf Günther oder habe dann vielleicht einen schicken... Ähm, Markennamen, den ich mir da äh, ausdenke, ausdeck- ein Branding rund um das Thema virtuelle Assistenz, das birgt die Gefahr eben die Rechte eines anderen zu verletzen oder auch natürlich, da steckt ja auch mehr Geschäftsmodell dahinter, das muss man eigentlich an der Stelle schon mal sagen, also wenn es ja, ja. um den einen oder anderen Abmahnanwalt geht, ähm, Ich kenne viele gute Anwälte, ähm, bitte mir das jetzt nicht übel nehmen, aber es gibt halt auch welche, die da auf der dunklen Seite der Macht stehen, ähm, um mal hier ähm, mit Star Wars zu sprechen. Und ähm, da ist es halt so, dass die ähm, wirklich nur einfach Geld verdienen wollen mit diesen Abmahnungen und da wirklich nach dem dem i-Tüpfelchen suchen, was quasi fehlt nach der Lücke, um dann eben eine Abmahnung mit 1.000 Euro auszusprechen. Und the good news Natürlich auch solche Rechtsverletzungen, auch wenn sie zum Beispiel auf Basis der DSGVO sind, sind versichert und auch da werden Anwaltskosten übernommen und wenn man Schadenersatz zahlen muss, natürlich auch der Schadenersatz. Das Einzige, was man nicht tun darf, weil du hast vorhin gesagt, ich habe ja versucht, alles richtig zu machen, also man darf da leicht und grob fahrlässig ähm, gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen, man darf es halt nur nicht vorsätzlich, Mhm. also wissentlich und willentlich ja. Ähm, weil das wäre wie bei jeder anderen Versicherung auch ausgeschlossen. Ähm, wenn ich bei der Autoversicherung mutwillig einen Unfall mache, weil ich sage, mir reicht ich fahre jetzt gegen die Brücke. Ähm, und ähm, der Versicherer Kenntnis davon hat, dann wird er diesen Schaden nicht bezahlen. Und wie gesagt, wenn ich wissentlich und willentlich gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen würde, das sehe ich jetzt extrem theoretisch an, ähm, dann wäre es nicht versichert. Aber was wir in der Praxis haben, ist eben, dass obwohl man sagt, ich will eigentlich alles richtig machen, ähm, einfach dieses ganze Thema DSGVO und sonstige auch ähm, sonstige rechtliche Themen wie Bilder, Bilderrechte etc. einfach so wahnsinnig komplex sind. Von Common Law Lizenzen angefangen bei Bildern bis eben irgendwelche Stock Images, die unterschiedliche, je Künstler wieder unterschiedliche Bildlizenzen haben, wo ich eine andere Lizenz brauche, um sie im Social Media zu verwenden, als wenn ich das Bild auf der Webseite einbaue. Auch Sachen, wo viele Leute gar nicht genau wissen, dass es meist noch eine spezielle Social Media Lizenz bei einer Bildnutzung gibt. Das hängt daran, dass ich ja die Rechte eigentlich auch an Facebook da abgebe, wenn ich was hochlade, weil es dann Teil eben Facebook das auch nutzen kann. Ähm, dazu brauche ich auch erweiterte, äh, eine erweiterte Lizenzierung. Also das sind alles Themen, ähm, selbst ich, der, mich, der sich da sehr, sehr viel mit beschäftigt, Ähm, habe es nicht geschafft, ähm, quasi jegliche Abmahnung aus dem Weg zu gehen. Und ich würde einfach mal für mich selbst behaupten, ich weiß schon sehr, sehr viel. (lacht) Und ähm, da sieht man, und das ist logischerweise nicht vorsätzlich, was ich dann da gemacht habe oder was mir vorgeworfen wurde, ähm, das war maximal leicht fahrlässig. Ähm, und so geht es sicherlich äh, all denen, die hier zuhören, weil die z- zeigen ja auch, mich interessiert dass ich will mich mit Thema Risiken auseinandersetzen. Da würde ich jetzt keinen unterstellen, der sagt, ich mache eine Website und ähm, vorsätzlich ähm, verstoße ich dann gegen Datenschutz. Ähm, ich ja. tue da definitiv irgendwas, was ich nicht darf. Und ich weiß 100 Prozent, ich darf es nicht. Darum geht es
1: nicht. Also es geht wirklich um die, die dann irgendwie in die Falle tappen. Absolut. Kannst du vielleicht mal... Ähm ein bisschen aus dem Mähkästchen vielleicht plaudern, wie viel da schon so bei euch reingegangen ist wegen der DSGVO, weil ich habe das Gefühl, es wurde sehr viel Tamtam gemacht und im Endeffekt ähm, ist gar nicht so viel bei rausgekommen, dass so viel äh, abgemahnt wurde.
0: Also ich muss es, muss es differenzieren. Natürlich hatten wir zum Thema Datenschutz viele Fälle und zu Rechtsverletzung allgemein natürlich sehr, sehr viel. Das ist bei uns der Klassiker. Also da vergeht keine Woche, wo kein Fall reinkommt. Okay. Ich muss sagen, glücklicherweise, äh, wo jetzt man sagt, ganz speziell auf die EU-DSGVO bezogen, noch nicht, da gab es auch noch gar keine Abmahnwellen. Mhm. Ich würde mal sagen, die kommen, aber das ist ja ganz tricky. Also man braucht ja die ersten Urteile, die gesprochen werden, dass sich dann der Abmahnanwalt quasi auf dieses Urteil setzen kann. Dann schaut er, okay, die Gerichte haben mal gesagt, das und das funktioniert nicht. Ja. Ich habe das erste Urteil, dann guckt er, okay, sch- hat dann im Prinzip einen kleinen Roboter geschrieben und kann es mal das durchs- Internet durchsuchen, bei welchen Webseiten ist denn dieser Mangel quasi, wo ich ja auch ein Ur- schon ein Gericht bestätigt hat, dass da- das darf nicht sein, also ich kann es abmahnen. Und ähm, da ist im Prinzip seit Mai diesen Jahres die DSGVO zu frisch, als dass man schon sozusagen so viele Urteile hat, dass ähm, die Abmahnanwälte genug Wasser auf ihre Mühlen hatten. Ähm, Und insofern ist es richtig, die Good News ist, wir haben noch nicht die Fälle speziell für die DSGVO. Ich würde sagen, die Bad News ist, sie werden kommen. Mhm. Wie groß die Abmahnwellen werden, wie viel das werden wird, also momentan bin ich da verhalten positiv gestimmt. Ähm, Das kann aber auch immer dann schnell kippen. Wie gesagt, wenn dann der ein oder andere Abmahnanwalt auf den Zug aufsteigt, dann kann das auch schnell natürlich so ein bisschen äh, wieder so eine Welle werden. Und ähm, das war mir aber schon eigentlich klar, dass wir mit der Einführung der DSGVO nicht sofort auf dem Fuße das folgt, weil da war die ganze Rechtslage viel zu unsicher. Und das ist im Prinzip auch zu unsicher für den Abmahnanwalt, der eigentlich schnelle Geld verdienen will. Der sagt, ich habe hier eine klare klare oder mehr oder weniger klare Entscheidung von einem Gericht und das kann ich als Raw-Model nehmen und mit dieser Entscheidung gehe ich dann quasi hausieren und mache meine Massenabmahnung und kann dann schönes Geld verdienen. Und wenn dann genug Antworten und einfach Geld zahlen, ähm, dann rentiert es sich, ja. dass ich quasi Werkstätten hinstelle, die dann einfach einschreiben,
1: mehrere hundert Male kopieren und rausschicken. Ja, ja. ja absolut. Wie du schon gesagt hast, ist echt ein Business. Ne? Diese, diese Abmahnanwälte, das ist echt verrückt. Lass uns immer mal zum Fallbeispiel kommen. Mhm. Ähm, Was habe ich gemacht? Also in ähm, meiner Unvernunft, ich komme quasi aus dem Affiliate-Marketing und das mache ich heute immer noch. Ich setze Webseiten auf, also Affiliate-Marketing, sucht man sich ein Thema aus, macht zu diesem Thema eine Webseite und äh, verlinkt dann zum Beispiel nach Amazon und dafür bekommt man dann eine Provision, wenn die Leute dort kaufen. Nur mal grob gesagt, was Affiliate-Marketing ist für die Zuhörer. Mhm. Und ähm, das mache ich äh, immer noch weil es immer noch sehr gut funktioniert heutzutage. Und ich habe ähm, zufälligerweise ähm, irgendwie Höhle der Löwen geguckt und habe mal Höhle der Löwen bei Google eingegeben und dann war höhlederlöwen.com. Dann bin ich auf diese Seite gegangen und habe gesehen, oh, das ist aber nicht irgendwie von, äh, von Vox oder so, sondern das ist eine Affiliate-Seite. Und ähm, diese Person hat das Logo eins zu eins übernommen und äh, den Namen natürlich auch, Höhle der Löwen. Und in meiner Unvernunft habe ich natürlich gedacht, echt krass, ist das erlaubt? Der würde doch gar nicht damit durchkommen, wenn das äh, wenn das so gestattet wäre. Was habe ich natürlich im Anschluss gemacht? Es gab eine neue Sendung von Stefan Raab produziert, ähm, wie hieß sie noch? Das Ding des Jahres. Mhm. Ähm, und was habe ich natürlich gemacht? Ich wollte mal den Faktor Fernseh ausprobieren, mal schauen, wie viele Leute man übers das Fernsehen dann halt auf eine Webseite kriegt und wie sich das dann im Affiliate-Marketing lohnt. Also habe ich geschaut, was ist frei an URLs und siehe da, das Ding des Jahres.com war frei. habe ich mir gedacht, okay, ähm, Pro7 hat sich nicht gesichert, Pech gehabt, Pro7. <lacht> und dann habe ich diese URL genommen, habe... Ähm, Produkte, die in der Sendung vorgestellt wurden, auf die Webseite gestellt, nach Amazon verlinkt und dafür natürlich Provision gekriegt. Jetzt war es so, mhm. dass ich ein ähnliches Bild erstellt habe, wie auch auf der, das Ding des Jahresseite oder womit die geworben haben. Also habe ich quasi zwei Vergehen begangen. Ich habe die URL genommen und ich habe halt ein Bild genommen. Und ähm, bevor ich dann mal zwei, drei Tage darüber nachgedacht habe, dass das natürlich man nicht machen darf, ähm, be- kurz bevor ich es runternehmen konnte, hatte ich schon den Brief vom Anwalt im, äh, im Postfach. Das geht schnell. <lacht> genau. Ja. Das geht sehr schnell. Und dann steht da eine Summe von, zahlen Sie bitte 100.000 Euro und unterzeichnen Sie diese Unterlassungserklärung und dann ist die Sache gegessen. Und dann sitze ich da natürlich erstmal und der Arsch geht auf Grundeis. <lacht> das kann ich mir also, vorstellen. Ja. ja, Also diese Summe erstmal, ach Herr Jemini, und ich habe jetzt keine, äh, keine Rechtsschutz oder keine Versicherung. Was mache ich denn da? Und ähm, bei mir war es dann hinterher so: Ich musste einen Anwalt nehmen, und mein Anwalt hat dann, ähm, weiß ich nicht, zweimal mit dem anderen Anwalt telefoniert und dann wurde sich darauf geeinigt. Alles klar. Ähm, ich glaube, es waren dann hinterher 1000, weiß ich nicht, 700 Euro für den gegnerischen Anwalt und dann weiß ich nicht, noch mal das Gleiche, glaube ich, ungefähr. ungefähr für, äh, für deinen eigenen quasi. Ja, ja, Für meinen eigenen Anwalt. Und, ähm, und die Domain musstest ja, du wahrscheinlich dann übertragen, musstest du rausgeben, vermute ich mal. Genau, das war genau, genau. ich musste genau ja, 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 genau rausnehmen, ähm, löschen, aufgeben und dann war das halt auch eigentlich schon gegessen. Und ähm, in meiner Naivität ist es natürlich komplett dumm von mir gewesen, gar keine Frage. Und was ich natürlich gemacht habe, Ich habe sofort dort angerufen bei der Anwaltskanzlei, bevor ich meinen Anwalt natürlich eingeschaltet habe und wollte fragen, ey, sorry, ich habe es nicht gewusst. Die ganzen Einnahmen, die ich eingenommen habe, gebe ich gerne an euch ab. Und äh, ich habe mir die Finger verbrannt, tut mir leid. Mhm. Die haben sich eine Sekunde mit sich reden lassen. Ähm, Das hat nicht funktioniert halt. Ja,
0: ähm, das ist natürlich so. Und dann sagen die so äh, aus ihrer Position ja Unwissenheit, schützt vor Strafe nicht. Das höre ich auch natürlich häufig am Telefon sagen, ja, ich habe es doch gar nicht äh, gewollt und ich habe es nicht gewusst und so sage, ich, ja, verstehe ich, also ich verstehe euch da persönlich, aber juristisch gesehen <lacht> ja, <lacht> hilft es <lacht> halt leider irgendwie nicht. Ähm, und jetzt muss man in dem Fall noch sagen, ich glaube, das war ja nicht wirklich irgendwie so der klassische Abmahnanwalt, sondern ich denke, da hat Pro7 oder wie auch immer es dann war, natürlich auch ja. ein gewisses Interesse, ähm, ähm, quasi sich da nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Insofern fällt es ja in den Bereich, wo ich sage, klar, Wettbewerber untereinander oder generell im Wettbewerb, da kann man den Bogen mal überspannen, auch vielleicht auch mit einer Werbekampagne, mit einer Affiliate-Seite etc. Und, mhm. ähm, Vielleicht war das, also bitte nicht böse nehmen, vielleicht doch ein Tick naiv, was du da gemacht hast. Absolut. Ähm, ich habe aber, auch, das haben wir auch. Und wie gesagt, das tut jetzt zum Versicherungsschutz nichts, weil es war nicht vorsätzlich. Ähm, wir haben aber auch die anderen, die sich da noch ein bisschen mehr Gedanken drüber machen und sagen, okay, ich habe das Logo ja ein bisschen anders gestaltet. Ich habe auch ähm, nur eine ähnlich lautende URL. Und das Thema ist schon, dass man sagt, okay, wenn es nicht gleich ist, und ich da recherchiere, stelle ich fest, ja unter dem gleichen identischen Begriff, gibt es ja gar keine keine eingetragene Marke. Und dann nicht wissen, dass einfach auch Ähnlichkeiten, und eine Ähnlichkeit kann zum Beispiel durch die Aussprache entstehen, Mhm. obwohl im Prinzip eigentlich ich mir eine andere Marke gesichert habe, es wird halt ähnlich gesprochen. Und sobald man da, und das ist natürlich eine schwammige Geschichte, also eine Grauzone, wenn dann Verwechslungsgefahr besteht, ja, dann konterkarriere ich im Prinzip den t- tatsächlichen Markeninhaber und dann kann der gegen mich vorgehen. Aber jetzt kannst du dir vorstellen, ähm, wo, wo fängt die Verwechslungsgefahr an und wo hört sie auf? Das ist nicht trennscharf. Und ich sage mhm. beim blödsten Fall kommt es darauf an, was der Richter entscheidet. War es schwarz oder war es weiß? Ja, und ähm, das sind eigentlich, glaube glaub ich, die Sachen, Und jetzt kann man sagen, ja, dann einfach sowas überhaupt nicht tun, dann hat man damit kein Problem. Naja, wir wollen aber alle Geschäft machen. Ich meine, du hast ja auch gesagt, Mensch, vielleicht habe ich hier eine Geschäftsopportunity. Vielleicht kann ich hier was tun. Mhm. Und und wenn ich nach Möglichkeiten suche, wenn ich Nischen suche, wenn ich Möglichkeiten suche, im Online-Marketing Geschäft zu machen, ja, dann versucht man natürlich auch ein bisschen Grenzen auszuloten. Und manchmal ist man dann halt über die Grenze und dann habe ich einen Schadenfall (lacht) oder eine Abmahnung. Und manchmal bin ich halt noch im sicheren Bereich. Und ähm, das sind alles Sachen, die über eine Berufserpflicht versicherbar sind. Ich verlasse erst dann den Versicherungsschutz, das muss ich da an der Stelle nochmal deutlich sagen, wenn ich in den Vorsatz reingehe. Und wie könnte mhm. jetzt in deinem Fall ein Vorsatz draus werden? Also wenn du jetzt die Story, die du hattest, ich denke, du weißt jetzt, was du darfst und was du nicht darfst. Wenn jetzt ja. du, äh, wenn wir den Podcast aufgehört haben, jetzt nochmal die gleiche Geschichte machst und mir dann die Schadenmeldung schickst, Ähm, und der Versicherer auch Kenntnis hat, dass du dieses Ding schon mal, dieses Thema hattest, weil du vielleicht mal angegeben hast, ich habe da mal einen Vorschaden gehabt, so und so war das. Das heißt, er hat auch Kenntnis davon. Dann wäre es jetzt nicht ganz ungewöhnlich, wenn der Schadensachbearbeiter auf die Idee kommt und sagt, naja, also du weißt es, dass du es nicht darfst. Du hast da quasi Lehrgeld gezahlt. Du hast uns das schon mal als Vorschaden angegeben. Also, dass du das aus Versehen gemacht hast, das können wir jetzt irgendwie nicht mehr so wirklich ganz glauben, das kannst du ja nur wissentlich und willentlich gemacht haben und wenn du was vorsätzlich tust, dann sind wir leistungsfrei. Also da wäre jetzt quasi mal, und das ist für mich jetzt sehr, sehr theoretisch, du hast hm. deine Lektion gelernt, Da würdest du wirklich das identisch gleiche nochmal tun, dann würde es vermutlich dem Versicherer schwerfallen zu sagen, das war jetzt wirklich schon wieder mal ein Versehen. Absolut. Und, Und da wärst du aus dem Versicherungsschutz raus. Und der erste Fall, wie gesagt, wo du gesagt hast, mal, ich habe das gesehen, dass das andere auch machen, dachte ich, so nach Motto analogie kann ich auch. Mhm. Ähm, dann war das vielleicht grob fahrlässig in dem Fall, weil wenn du länger recherchiert hättest, wärst du wahrscheinlich auch drauf gekommen, nee, was der andere tut, ist ja auch nicht in Ordnung. Ähm, aber es war logischerweise nicht vorsätzlich. Und das ist da korrekt, auch der wichtigste
1: Aspekt. Korrekt. Ja, Könntest du denn mal so noch mal ein bisschen erläutern, wie man denn da wirklich vorgeht, wenn da was reinflattert? Und ähm, ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich natürlich versichert bin, ich bin abgedeckt, aber vielleicht auch, oh, ich bin noch gar nicht versichert, kann man das im Nachhinein vielleicht auch noch geltend machen? Und dass du einfach mal so den, den Weg schilderst, ich kriege den Brief, was mache ich, informiere ich meine Versicherung, ähm, muss ich den Anwalt kontaktieren, muss ich schon irgendwas bezahlen? Ja. Ähm, Wenn ich schuldig gesprochen werde, also so ich war schuld, übernimmt die Versicherung trotzdem. Da hast du ja gerade schon ein bisschen drauf eingegangen, auf Fahrlässigkeit und nicht. Genau. Also das Wichtigste ist, zu dem Zeitpunkt, wo ich die
0: Rechtsverletzung begehe, das war im Prinzip da, wo du dir die die Domain geholt hast, unter der Domain im Prinzip dann die Affiliate-Webseite gebaut hast, zu dem Zeitpunkt äh, musst du versichert sein. Und Mhm. das Thema kannst du nachträglich auch nicht heilen. Darum ist es schon gut, dass immer wieder bei der Gretchenfrage, soll ich als virtueller Assistent schon anfangen zu arbeiten ohne Versicherung? Unter der Prämisse, nein, weil man kann es nachträglich nicht heilen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Ich mache mal so ein Beispiel, wenn das Haus brennt, nochmal kurz bei der Feuerversicherung anrufen und zu sagen, Mensch, kann ich gerade noch eine Feuerversicherung quasi kaufen und bitte auf heute datieren, das wäre ganz gut, weil... Und bitte macht schnell, weil ich kann gleich nicht mehr telefonieren, weil ich das, den Raum verlassen muss, weil es wird gerade heiß. Das haut nicht hin. Also nach Motto anrufen und sagen, Mensch, ich habe hier das Abmahnschreiben im Briefkasten. Ich will mich jetzt noch mal schnell versichern. Ob da was dran ist oder nicht, weiß ich ja noch nicht. Also ist ja noch nicht viel passiert. Ich habe nur das Ab- Abmahnschreiben. Da sagen die Versicherer ganz klar, nee, das wollen wir nicht mehr. Ähm, also im Nachhinein funktioniert das nicht. Ich glaube, erste wichtigste Lektion. Ähm, Wenn man Mhm. noch keine Kenntnis davon hat, also wenn du dich heute versicherst, sagst, es ist noch kein Schreiben im Briefkasten, da haben wir unter Umständen Möglichkeiten noch sozusagen eine Tätigkeit, die schon vor einem Jahr begonnen wurde, auch mit zu versichern, kostet aber auch Beitrag, ähm, wenn da schon eine Rechtsverletzung dann vor einem halben Jahr war, ähm, man aber noch keine Kenntnis hatte, Ähm, ich will nicht zu zu stark darauf eingehen, weil es auch ein bisschen komplex ist, aber wenn einer diese Fragestellung mal hat, wenn er sich neu versichert und sagt, ich bin schon ein bisschen tätig, dann muss man halt mal ein bisschen detailliert drüber sprechen. Aber ansonsten vielleicht die wichtigste, einfache Aussage, so nachträglich heilen, funktioniert eigentlich nicht. Dann die Frage, mhm. wann rufe ich Exali an, wann rufe ich den Herrn Günther an, wenn ein Schaden passiert ist? Ähm, da machen viele tatsächlich einen großen Fehler. Und das kann auch nachher zu Problemen führen, zumindest macht es die Schadenabwicklung nicht einfacher. Nicht selber einen Anwalt kontaktieren, erstmal loslegen ähm, oder selbst Verhandlungen führen, wie du gesagt hast, ich habe da mal angerufen, das bitte alles nicht tun, sondern als erstes uns anrufen, ein bisschen den Fallschildern. Bei der Abmahnung kann man ganz einfach mal schnell das Abmahn anschreiben, rüberschicken, dann können wir im Versicherer Kontakt aufnehmen und alle Kosten, die dann entstehen, wo der Versicherer Kenntnis davon hat, wo er sagen konnte, okay, den Anwalt nehmen oder nee, das ist kein Anwalt für Medienrecht, der hat da keine Ahnung. Schön, dass der Anwalt eure Scheidung gemacht hat, aber das prädestiniert ihn nicht dafür, eine komplexe Urheberrechtsverletzung quasi zu machen. Wenn der Versicherer sagt, wir würden den Anwalt vorschlagen und dann übernimmt er die Kosten dafür. Und alles, was ich eben, ohne dass der Versicherer im Boot ist, schon mal Tatsachen schaffe, vielleicht auch den falschen Weg gehe, kann nachher Probleme führen, nachher zu Problemen führen. Da als erstes immer uns kontaktieren, wir holen den Versicherer ins Boot und alles, was dann passiert, in Abstimmung mit dem Versicherer, einen Anwalt beauftragen, ähm, den Sachverhalt klären, im ganz schlimmen Fall vor Gericht gehen und es ausfechten. ähm, Für diesen ganzen Weg übernimmt der Versicherer dann auch die Kosten, wenn er von Anfang an im Boot ist ähm, Und sollte dann eins passieren, wie es bei dir eben auch war, dass man sagt, okay, Schadenersatz in Höhe der Anwaltskosten von der gegnerischen Seite ähm, übernehmen, weil der Sascha hat halt was falsch gemacht, übernimmt es der Versicherer auch. Und es ist nicht schlimm, dass er was falsch gemacht hat, weil genau dafür ist die Versicherung auch da. Weil wenn nichts falsch gemacht worden wäre, irgendwelche Fehler, was übersehen, ähm, ja, irgendwie vielleicht nicht ganz genau gewusst, wie man sie, was man da machen muss, ähm, Ja, dann hätten wir ja auch keinen Versicherungsfall. Also das ist schon alles in Ordnung. Man darf Fehler machen, dafür ist die Berufshaftpflicht da. Man darf sie nur nicht vorsätzlich machen. Das ist die einzige mhm. Einschränkung. Und wenn man den Fehler gemacht hat ähm, und quasi Info bekommt vom Kunden oder auch schon, Von anwaltlicher Seite, dass da Ansprüche im Raum stehen, ab dem Zeitpunkt wirklich bitte schon uns kontaktieren, uns ins Boot holen. Ab dem Zeitpunkt kann man schon das erste Mal durchschnaufen. Und wir kriegen halt manchmal so Themen, ich hatte einen Fall, da war sogar der gerichtliche Streit und man hat vor Gericht verloren und hat dann plötzlich riesige Kosten gehabt und dann wurden wir angerufen. Und dann hat sich der Versicherer den Fall angeschaut und gesagt, also ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch hätte machen können. Und gegen das Urteil hätten wir mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit Widerspruch eingelegt und sehr, sehr gute Chancen gehabt, im Prinzip in der zweiten Instanz das zu drehen. Nur wir haben es auf den Tisch bekommen, wo selbst die Möglichkeit verstrichen war, quasi ähm, nochmal in die zweite Instanz zu gehen. Also... Man hat wirklich alle Chancen, irgendwie positiv äh, tätig zu werden. Ja, so nicht so der Versicherer gemacht. war definitiv nicht mehr da. Und äh, das findet natürlich auch der Versicherer dann nicht toll, wenn er sagt, Mensch, vor über einem Jahr ist die Sache losgegangen. Ähm, es gab jetzt die Verhandlung vor Gericht, jetzt wurde vo- verloren. Ähm, es ist die Zeit verstrichen, dass wir nochmal quasi ähm, das Urteil überprüfen lassen können. Weil wir glauben, da sind selbst im Urteil schon ein paar Begründungen drin, die sind einfach wirklich rechtlich sehr, sehr, äh, fehlerhaft und das klingt jetzt ein bisschen strange, aber das ist auch meine Erfahrung, je nachdem, in welcher Instanz ich bin, werden teilweise sehr äh, komische Entscheidungen getroffen, die man wirklich nochmal überprüfen lassen muss und sagen muss, okay, das kann so nicht sein. Ähm, das ist bei Urheberrechtsverletzungen sehr, sehr häufig der Fall, dass da ähm, vor bestimmten Gerichten, weil einfach die Richter auch im Medienrecht dann nicht so tief drin sind, äh, manchmal komische Urteile. Fällen. Ich habe persönlich auch so einen Fall gehabt. Können wir vielleicht nachher noch mal kurz drüber sprechen. Und wie gesagt, da einfach wichtig von vornherein dann den Versicherer an Bord holen. Dann kann er die richtigen Weichen stellen. Wird auch schauen, dass, wenn ein Anwalt benötigt wird, man auch wirklich einen hat, der sich in diesem Fachgebiet auch auskennt. Ich hatte eine Sache mit einer Webseite, wo es um Aussagen zum Lebensmittelrecht ging braucht man halt einen Anwalt, der das macht, der nicht nur im Medienbereich sich auskennt, sondern halt auch noch im Lebensmittelrecht. Und wie gesagt, der Scheidungsanwalt, der die Scheidung gut über die Bühne gebracht hat, ist da in der Regel eben nicht geeignet. Äh, ja. Ausnahmen besteht bestätigen. Die, die Regel mag vielleicht auch Scheidungsanwälte geben, die gut im Medienrecht sind. Also will jetzt nicht ähm, alles über einen Kamm scheren, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und wie gesagt, der Versicherer legt immer dann ein Veto ein und sagt, lass uns lieber den Weg gehen, wenn er einfach erfolgsversprechender ist. Und das ist letztlich auch im Sinne desjenigen, der sich die Versicherung
1: eingekauft hat. Absolut, absolut. Also da sieht man schon mal ähm, auf jeden Fall den Versicherer kontaktieren, bevor man irgendetwas macht. Also nicht so wie ich einfach mal mit einem Anruf meiner Gegenpartei und fragen, ob das äh, fallen gelassen werden kann. (lacht) Also ich hatte den gleichen, gleichen Fall. Ähm, da hat auch ein Versicherungsnehmer von
0: uns, das ist aber schon einige Jahre her, tatsächlich auch bei der anderen Seite angerufen, hat die einmal gesagt, alles klar, ähm, ich ähm, ändere nochmal die Modalitäten, hat jetzt quasi gesagt, Mensch, das ist ja cool, jetzt habe ich auch nochmal ein, quasi einen Auftrag ähm, von, dem, von unserem Versicherungsnehmer im Prinzip bekommen ähm, und hat dann zweimal auch abgerechnet, jetzt hat man plötzlich doppelte Kosten gemacht <lacht> ähm, und der Versicherer hat gesagt, naja, also wir hätten die Unterlassungserklärung an ein paar Punkten angepasst, das ist richtig, das hätten wir selber machen können, dafür hätten wir keinen Anwalt beauftragt, also beim Versicherer muss man auch dazu wissen, in der Vermögensschadenabteilung sitzen Volljuristen, also die wissen schon, was sie tun. Die holen sich halt auch immer Kollegen dazu, wenn sie fachlich quasi Unterstützung brauchen oder vielleicht auch, wenn es zeitlichen Themen ist, man sagt, es soll ein externer Anwalt machen, aber jetzt mal so bei einer einfachen Abmahnung die Unterlassungserklärung, das ist für die piece of cake. Mhm. Und Im Endeffekt hatte man dann aber die Kosten verdoppelt, weil man den Versicherer außen vor gelassen hat. Was hat der Versicherer gemacht? Hat gesagt, alles klar, die Kosten, die eigentlich wir gehabt hätten, wenn du uns kontaktiert hättest, übernehmen wir. Aber das, was du als in Eigenregie quasi verschlimmbessert hast, das übernehmen wir nicht. Und kann auch die Sichtweise da logischerweise verstehen. Also man hat nicht gesagt, wir zahlen jetzt nichts, weil du zu spät kommst. ähm, Aber hat gesagt, die Kosten, die du unnötig produziert hast, warum sollen wir die zahlen? Also das ist wirklich unnötig. Und ähm, ja, dann ist die Sache auch so ausgegangen, dass quasi der eine Teil übernommen wurde und der andere Teil eben nicht. Und das ist für mich als Versicherungsmakler immer schade, weil ich sage, hätte der mich eine Woche früher angerufen, wäre alles in Ordnung gewesen. Aber ich ich habe ja keine Kenntnis davon. Also dass ihr mich anruft, dass du mir, Sascha, dass du dann sagst, okay, ich habe die mediahaftig bei uns, jetzt ist was schiefgelaufen, dass du mich anrufst, da bin ich halt drauf angewiesen. Und dann können wir darüber sprechen, kann ich sagen, hier so und so vorgehen. Aber die Info brauche ich. Absolut, absolut.
1: Ja, ich bin jetzt eigentlich soweit durch mit dem, was ich fragen wollte. Ich weiß nicht, ob du noch irgendetwas auf dem Schirm hast, was du noch verkünden möchtest, was in Richtung Versicherung und virtuelle Assistenz geht.
0: Gute Frage.
1: Ich glaube, die wichtigsten
0: Aspekte hatten wir und ähm, ich denke, es wird eh spannend für jeden Zuhörer, weil wir bestimmte Sachen echt auch tief eingestiegen sind. ähm, Das so alles nochmal zu rekapitulieren. Ähm, Ich hoffe, wir waren nicht zu fachlich, dass es trotzdem noch äh, verständlich war. Ich versuche mich da ja mal ein bisschen zurückzunehmen. Ähm, Ich habe alles verstanden. Wenn einer (lacht) aufeinander, dann Dann ist das schon mal ein positives Signal. Prinzipiell, wenn einer noch Fragen hat, ich meine, wir sind auf Facebook vertreten. Du hast ja auch gesagt, du hast viele Informationen bei uns auch mal von der Webseite runtergezogen. Da wird man immer fündigen und kann mit uns in Kontakt treten und jeder wird feststellen, der uns mal anruft sagt, ich habe da mal eine Frage, dem wird nichts verkauft oder aufgeschwätzt und er kann im Endeffekt sowieso nur selber dann online, ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, er kann bei uns alles online direkt beantragen und insofern Wenn wir gesprochen haben, ist dann jeder für sich frei zu sagen, ich mache dann was oder mache eben nichts. Ich ich sehe da vielleicht eine Notwendigkeit oder sehe keine. Mehr können wir nicht tun. Ähm, Wir sitzen nicht im Wohnzimmer und gehen dann erst wieder weg, wenn die Unterschrift auf dem Vertrag ist. Das ist sehr oldschool. Da sind wir eben auch schon virtueller, (lacht) um den Kreis zu schließen, ähm, als als das in der Vergangenheit halt war. Und ähm, nutzt uns einfach vielleicht als ähm, Exali, da haben wir auch nicht drüber gesprochen, heißt der Expertenportal im Internet und nutzt halt die Expertise von uns, wenn ihr Fragen habt. Und ähm, wie gesagt, es wird euch keiner da am Telefon irgendwas aufschwätzen,
1: ähm, sondern wirklich die Fragen beantworten. Ja, also das, was du gerade auch gesagt hast, ähm, mit der Einfachheit, das auch zu äh, abzuschließen online. Ähm, ich habe es ja auch gemacht. Klar, das Lesen dauert seine Zeit erstmal sich da ein bisschen durchwurschteln. Aber der Abschluss... Ähm, dauert keine fünf Minuten. Von daher ist das ähm, automatisiert und kommt uns virtuellen Assistenten natürlich dann noch zugute, weil wir, wir lieben es natürlich, online zu arbeiten und deswegen geht das da rucki Von daher ist da nicht irgendwie was noch mit dem Faxgerät hin und her schicken oder per Brieftaube. Ähm, das muss genau. man nicht. Ja, seit seit zwei Wochen sogar responsive, also
0: sprich, wird er ja auch mobil gehen. Mhm. Und ähm, das war ein großer Schritt, den wir gemacht haben. Da haben jetzt echt eine ganze Zeit dran gearbeitet, und ähm, ich bin gespannt, ähm, wie weit quasi schon die Entwicklung da fortgeschritten ist, dass man auch so eine Sache wie eine Berufserpflicht tatsächlich auch mobil macht. Ähm, ist aber nicht so schlimm, weil es funktioniert bei uns ja am Desktop, am Tablet genauso. Ich denke aber, wenn jemand unterwegs ist, mir geht es oft so, wenn ich im Zug bin oder am Flughafen sitze, dann recherchiere ich halt ja. und habe mir gedacht, na ja, dann soll ich halt auch mal die Frage, die du vorhin hattest, was kosten die die Kiste? kannst du schnell mal am Smartphone dir auch einfach im Online-Rechner mal ein paar Parameter einstellen, mit oder ohne BHV 50.000 Euro Umsatz oder eben mehr, wo mal schauen, was kommt unten für den Preis raus. Und theoretisch könnte man den gesamten Prozess durchmachen, äh, um es zu beantragen. gesagt nee, das gucke ich mir in Ruhe nochmal vielleicht am PC an, da kann ich mir auch nochmal die Versicherungsbedingungen schön groß als PDF aufmachen, kriegt am Smartphone auch, ist vielleicht ein bisschen... Nicht so komfortabel, das kann jeder selbst entscheiden. Aber wir sind wirklich einen Schritt gegangen zu sagen, wir wollen nicht so eine, eine Weiche haben, eine App und, und eine Webseite, sondern wirklich, egal auf welchem Endgerät, man kann alle Informationen sich ziehen und den gesamten Prozess durchmachen, also sprich den Beantragungsprozess. Und ich bin echt gespannt, wie sich das auch auf unser Userverhalten auswirken wird.
1: Sehr schön, Ralf. Und äh, damit würde ich das jetzt einfach mal äh, beenden. Ich werde natürlich in den Shownotes äh, zu euch natürlich auch hin verlinken, wenn man dann direkt auch vielleicht vom Handy auf eure Webseite will. Genau. Äh, einfach draufklicken und man ist da. Ich danke dir vielmals für das sehr ausführliche Gespräch, was äh, wirklich cool war, weil, wie ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, es ist doch immer irgendwie so ein bisschen Dschungel. Ne? Also ich vergleiche das echt so, Versicherung und Steuern sind so Themen, ähm, Macht man nicht gerne, muss man aber machen und dann ist es echt mal cool, wenn man dann wirklich einen Experten hat, der das einem dann wirklich auch noch aufschlüsselt und ich habe es gerade gesagt, ich habe es verstanden und das ist ein gutes Zeichen. Von daher vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt und wir hören uns. Ja, danke dir Sascha, dann bis demnächst. Alles klar, mach's gut, ciao.
0: Das war der digital-frei-Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.